0: Cześć. Słuchasz podcastu Kościoła Echo Więcej informacji o tym, kim jesteśmy Znajdziesz na stronie echokościół.pl Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany Czy możemy oddać chwałę imieniu Jezus? Oddać chwałę temu, który jest najwyższy Który jest najwspanialszy który zmienia życie, który uzdrawia, który uwalnia, który daje nowe, który czyni rzecz nową, który mówi dzisiaj do Ciebie, dobrze, że jesteś w moim domu. Kochani, możemy usiąść, możemy usiąść. Dziękuję Wam za przemiłe, przemiłe zaproszenie tutaj na scenę, ale pamiętajcie, zawsze tak naprawdę chcemy oddać chwałę Bogu, ale także lubimy szanować tych, którzy są, którzy usługują, którzy E, głoszą z tej sceny, bardzo jest to dla nas też istotne i to jest dla mnie ogromny przywilej, kiedy ja mogę stać na tej scenie. Jest to niezwykłe, że nasi, nasi pastorzy dają nam takie zaufanie, że tak nas kochają, że tak w nas wierzą i wierzę, że dzisiaj będziemy także budować swoją wiarę. Amen. Tak jak pastor Daniel powiedział przed chwilą, czeka nas coś mocnego po okazaniu. Ale ja pragnę zbudować waszą wiarę, abyśmy to, co... Nadejdzie to, co, o czym będziemy mówić, o pewnym świadectwie, a także będziemy modlić się o uzdrowienie, będziemy modlić się o uwolnienie, będziemy modlić się o różne Boże rozwiązania. Więc pragnę, żebyśmy dzisiaj przygotowali grunt wiary w tym miejscu. Jesteście ze mną w Kościele? Potrzebuję, żebyśmy razem w tym byli, aby nasze serca były gotowe na to, co Bóg chce zrobić, bo On tak naprawdę już tutaj jest. Nie musimy Go zapraszać, nie musimy Go przekonać, żeby spojrzał na nas łaskawym okiem. On już patrzy na nas przez pryzmat niesamowitej miłości, łaski i pragnienia, żeby zadziałać w naszym życiu w różny sposób. Ale to, co musi się wydarzyć, to aby nasze serca były przygotowane na to, co On chce zrobić. Aby nasze serca, znamy myślę dobrze tę przypowieść o glebie. Nasze serca są glebą, na którą jest siane Boże Słowo i to od nas też zależy, jak przygotujemy tę glebę. Czy dzisiaj będzie to żyzna gleba, która będzie gotowa na to, co Bóg będzie do nas mówić. Jesteście za tym, abyśmy byli żyzną glebą? Ja jestem bardzo podekscytowany i wiecie co, jestem też podekscytowany tym, że są święta. Za chwilkę. Mamy weekend świąteczny, w przyszły... przyszły w przyszły weekend to weekend świąteczny w Kościele Echo. Pewnie zobaczyliście na swoich krzesłach już zaproszenia na ten weekend. Jeszcze będziemy o tym mówić później. Ale kochamy razem świętować, więc musicie koniecznie być z nami podczas tej niedzieli. Będziemy robić różne rzeczy, ale także dzień wcześniej będą urodzinki Pana Jezusa. Ale abyśmy bardzo dobrze weszli w ten weekend świąteczny, chcemy jeszcze lepiej zrozumieć osobę Jezusa w naszym życiu. Dlatego mamy serię Emanuel. Czy wiemy, co znaczy Emanuel? Emanuel Bóg z nami. I to jest dokładnie to, o czym chcemy dzisiaj mówić. W zeszłym tygodniu pastor Daniel wyjątkowo przedstawił osobę Jezusa, że jest on pełny łaski i prawdy. A czemu jest ważne, że nie pełny prawdy i łaski, ale łaski i prawdy? Bo on przychodzi w miłości, on przychodzi w łasce i zabiera Cię w podróż, aby pokazać Ci prawdę na temat Twojego życia, a także prawdę na swój temat. Więc jesteśmy niezwykle... Wdzięczni za to, że On bierze nas w podróż, w której nam przedstawia prawdę, a nie od razu uderza nas prawdą w łeb, chociaż nieraz tak bywa, ale On działa w naszym życiu poprzez łaskę, abyśmy mogli dojść do tej prawdy. A dzisiaj będziemy o tym mówić, dlaczego możemy postrzegać Jezusa jako Boga, który przyszedł jako 100% człowiek, a także przyszedł jako 100% Bóg. Czyli co, 200%? Postać 200%? 200%, niech tak będzie. To jest bardzo w ogóle jedna z najciekawszych rozkmin teologicznych, pewnie jaką możemy dzisiaj rozpocząć, więc nie będziemy dwóch godzin tego robić, to zrobimy to przez 20 minut, ale chcę wam powiedzieć, że Jezus Chrystus przyszedł w 100% jako człowiek, ale także w 100% jako Bóg. Jak to jest możliwe? Generalnie nie jest, dlatego Bóg jest Bogiem i jest to niemożliwe, żeby to w pełni zrozumieć na, naszą logiką, ale On jest w niesamowity sposób boski, On jest Bogiem, On jest w Trójcy Świętej, ale także był człowiekiem, więc ma absolutne zrozumienie tego, kim Ty jesteś. Bo gdyby Bóg, gdyby Jezus był tylko Bogiem, czasami byśmy się zastanawiali, czy On tak naprawdę wie, co my przeżywamy? Czy On tak naprawdę wie, kim my jesteśmy, skoro nigdy nie doświadczył tego, co my doświadczamy i za chwilę będziemy czytać Boże Słowo, co mówi nam na ten temat, ale zanim fragment o tym, że On doskonale Cię rozumie, fragment o tym, że jest On właśnie Bogiem i człowiekiem naraz. Filipian, drugi rozdział, szósty werset do jedenastego. On, choć istniał w tej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie. Wyrzekł się, się, wyrzekł się siebie. Przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci i to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem, kochani, to jest ekscytujące, znaczącym więcej niż wszelkie inne, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi i pod ziemią i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Każde kolano zegnie się na imię Jezusa. Amen. Ale to jest niesamowite, że On przyszedł jako boska osoba w postaci człowieka, przez co On doskonale rozumie, z czym się zmagasz. Nie jest dla Niego obce to, jakie są Twoje dzisiejsze problemy, co, czego dzisiaj potrzebujesz. On doskonale wie, w jakim jesteś miejscu. I wiecie, kiedy Jezus przychodził na świat i za tydzień będziemy mówić o narodzinach Jezusa, jak to było niesamowite, jak Książę Pokoju przyszedł i zmienił bieg historii, to kiedy czytamy... Boże Słowo, to widzimy, że oczekiwania wobec Jezusa były zupełnie inne niż my dzisiaj je rozumiemy. Jezus był oczekiwany jako Mesjasz, jako Król. I Oczywiście, my znamy te terminy, w miarę gdzieś tam się przebijają. Mesjasz, Król, jasna chwała Bogu, Boże Królestwo. Ale wiecie, ludzie naprawdę oczekiwali, że przyjdzie Mesjasz, który zmieni Izrael i stworzy z niego, uwolni go od, od okupacji i stworzy nowe Królestwo Izraela, fizyczne. Było, było to oczekiwanie, że on będzie wojownikiem, że on przy, przyniesie zmianę polityczną, że on ustanowi nowy rząd, że on będzie królem, że on uwolni wreszcie naród izraelski od różnych okupantów, ale to, co się okazało z lekkim może rozczarowaniem dla niektórych, ale tak naprawdę największym prezentem dla ludzkości w całej historii to to, że On nie przyszedł uczynić takiego zwykłego, fizycznego, ludzkiego królestwa, ale On przyszedł ustanowić Jego królestwo, które nie jest z tego świata, ale jest prosto z nieba. Amen? Więc kiedy myślimy sobie, czasami słyszymy te zdanie Boże Królestwo i ono jest takie huh, interesujący termin. Czyli tworzymy Boże Królestwo, monarchia, coś tam. Boże Królestwo to są Jego zasady, Jego moc, Jego łaska, Jego prawda w każdym z nas. I my jesteśmy jako obywatele Bożego Królestwa odpowiedzialni za to, żeby Jego Królestwo rozszerzać. I ono jest wieczne i ono jest nie z tego świata. Wow. Więc może wtedy dla niektórych to było niezrozumiałe, nawet uczniowie, do prawie końca, do tego, aż Jezus poszedł na krzyż, zastanawiali się, to, to, to będzie to Królestwo takie... Fizyczne, czy jednak tutaj coś, o coś innego chodzi? I oczywiście my dzisiaj rozumiemy, że On poszedł na krzyż, żeby oddać swoje życie za każdego z nas. Tak jak czytamy, On się uniżył. Stał się jak my. Stał się sługą. Zdjął swoją koronę i przyjął koronę cierniową, aby przeleć swoją krew za każdego z nas na tej sali. Jeśli to nie są dobre wiadomości, nie wiem, co jest dobrą wiadomością. Ale On nie tylko oddał swoje życie za nas, On także z martwych wstał. On zwyciężył i ustanowił właśnie swoje królestwo, pokazując, że zwyciężył wszelki, wszelki grzech, wszelką chorobę i wszelką śmierć. Amen? Więc w Nim dzisiaj mamy zwycięstwo. Wiem, że to jest prosta Ewangelia, ale tutaj dzisiaj potrzebujemy sobie przypomnieć, jak bardzo On jest blisko nas. Emanuel, Bóg z nami. I co jest też wyjątkowe, jak czytamy ten fragment z Filipian, z drugiego rozdziału, kiedy cofniemy się jeden werset, Wstecz, czyli piąty werset, czytamy Bądźcie względem siebie Tacy jak Jezus Chrystus Jezus nie tylko Przyszedł, żeby dać nam zbawienie Nie tylko przyszedł, żeby dać zmianę Naszego życia, ale On także przyszedł, aby Dać nam przykład On jest najlepszym, najważniejszym Najpotężniejszym przykładem życia Jaki możemy znaleźć W, naszej, w naszym świecie On jest doskonałym przykładem tego, jak traktować Ludzi, On jest doskonałym przykładem tego Jak żyć jak traktować innych, jak się modlić. Ale jest doskonałym przykładem tego, jak wspierać tych, którzy są potrzebujący. Więc on nie tylko dał nam zbawienie, dał nam również niesamowity przykład. Więc kiedy czytasz, czytasz słowo i skupiasz się na tym, tak, Bóg jest dobry, on daje mi uzdrowienie, to jest świetne, ale także możesz patrzeć na Jego życie i mieć najlepszy przykład dla siebie, dla Twojej rodziny, aby czynić świat po prostu lepszym. Czy to jest świetne? Moim zdaniem, bardzo. Czy jesteście gotowi na kolejny fragment? Myślę, że to będzie dużo, moc, dużo bardziej nieoczywisty fragment. Nie jesteście w takim razie gotowi. Hebrajczyków, czwarty rozdział, 14 do 16 wersetu. Mając więc wielkiego arcykapłana, i tutaj już niektórzy, o, zaczynaj się, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznawanych przez nas prawd. Nie mamy arcykapłana, który by nie mógł nam współczuć, gdy przeżywamy słabości, ale doświadczonego we wszystkim. Podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Zbliżamy się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę, zapewniającą pomoc w stosownej porze. On jest doświadczony we wszystkim. On doskonale rozumie, z czym Ty się zmagasz. On doskonale jest, jest świadomy tego, jaka jest Twoja sytuacja, jak potrzebujesz przełomu w swoim życiu, jak potrzebujesz nowej tożsamości, jak potrzebujesz może uzdrowienia, jak potrzebujesz ustawić swoje relacje. On to doskonale rozumie, bo on to wszystko przeżył. Więc kiedy myślimy, Jezu, czy Ty możesz dotknąć mojej sytuacji, jak Ty możesz mnie zrozumieć, ona jest dla Ciebie za mała lub jest niezrozumiała, przecież Ty jesteś Bogiem, jesteś gdzieś daleko, ale nie, Emanuel, Bóg jest z Wami, On jest tym, który przychodzi dokładnie do Ciebie. Osobiście do Twojego życia, osobiście do Twojej historii, osobiście do Twoich zmagań, osobiście do Twoich problemów. On nie jest odległy. On nie jest, wybaczcie słowo, odklejony od rzeczywistości, którą my żyjemy. Jego Królestwo nie jest z tego świata. Jego rozwiązania nie są z tego świata, ale Jego zrozumienie i współczucie wobec Ciebie jest absolutnie osobiste wobec Ciebie. I z takim, taką świadomością, czytamy, możemy odważnie i ufnie przychodzić do tronu łaski. Więc dzisiaj, kiedy będziemy przychodzić do przodu, modlić się o różne potrzeby, miejmy świadomość, że On doskonale wie, co przeżywasz. Miejmy świadomość, że On doskonale rozumie Twoją sytuację i to, z czym się zmagasz. Więc dzisiaj chciałbym już przygotować ten grunt dla każdego z nas. Jeśli myślisz, że Twoja sytuacja jest za duża dla Boga, może jest za mała dla Boga, może jest niezrozumiała dla Niego, Boże Słowo mówi On doskonale Ciebie rozumie. Nie tylko rozumie, a On pragnie, żebyś przyszedł do Niego żebyś zaufał Mu z odwagą. No dobra, ale przeczytaliśmy to, ten super fragment o tym, że On współczuje, że ona zna, że, że jest, że jest odważna, ale tam użyłem jakiegoś takiego ciekawego słowa, że On jest wielkim arcykapłanem. Kto tak codziennie wstaje rano modląc się tak, Boże, dzięki Ci, jest dzięki Ci, że jesteś wielkim arcykapłanem. Czasami mamy takie fragmenty, że czytamy Nowy Testament hebrajczyków, Taki, przecież czytam codziennie, nie? Mając więc wielkiego arcykapłana. Mm, może to pominę dzisiaj. <głos> może kolejny rozdział. Ale chciałbym, żebyśmy się z tym zmierzyli. Jesteśmy gotowi? Kim był arcykapłan? O co chodzi z tym arcykapłanem? Dlaczego Jezus jest w ogóle porównywany do arcykapłana? Żeby to zrozumieć, musimy się cofnąć do czasów przed tym, jak Jezus oddał swoje życie za nas. Musimy się cofnąć do czasu, kiedy... Naród izraelski składał ofiary róż, z różnych rzeczy, czasem to były plony, czasem to były zwierzęta, czasem to było coś innego, więc musimy zrozumieć też, że to był kont taki jest kontekst kulturowy, że wtedy prawie każda kultura i każda religia tak funkcjonowała, więc nie bądźmy tym zbyt oburzeni, ok? Ale żeby oczyścić się z grzechu, trzeba było złożyć ofiarę i było pięć różnych sposobów na składanie, było pięć różnych ofiar, ale jedna z nich to było w czasie święta Jom Pór, kiedy cały Izrael zbierał się przy świątyni i raz w roku jeden arcykapłan, bo było kilku arcykapłanów, składał ofiarę w imieniu całego ludu. I jeśli poczytamy sobie, co ten arcykapłan robił i jak on miał zaszczytną rolę, kiedy trochę się wgłębimy w to, co on musiał zrobić, to zrozumiemy, że to była zaszczytna rola, ale też była przerażająca rola. Z tego względu, że arcykapłan musiał wejść raz w roku do miejsca najświętszego, gdzie przebywała Boża obecność. To brzmi trochę abstrakcyjnie dzisiaj dla nas, kiedy mówimy wejdźmy do Bożej Obecności, jest tu, jest tu pośród nas Boża Obecność i zaraz, zaraz do tego dojdziemy. Ale wtedy Boża Obecność była skondensowana, skumulowana w miejscu najświętszym, do którego nie, mogło, nie mógł wejść żaden człowiek, który był nieczysty i niedoskonały. Więc. Jeden arcykapan raz w roku musiał tak bardzo, czy, tak czystym życiem żyć, tak musiał przepraszać za swoje grzechy, tak musiał być wręcz idealny, bo bał się, że jak tylko wejdzie do Bożej obecności, która jest święta i która jest potężna, padnie trupem. Więc świetne, świetna rola, prawda? Więc to, co arcykapan robił, i tutaj mamy fajną ilustrację, bo mamy kotarę. Miejsce najświętsze było za kotarą. Znaczy was chował, ok? okej? Tam są święci. Tam są kapłani, którzy żyli czysto cały rok. Więc kiedy, kiedy Arcykapłan, chociaż jak wiecie, kto tam jest, to wiecie, że to tylko ilustracja. E <głosy> <głosy> Więc arcykapłan musiał wejść za kotarę. Pełen drżenia i pełen szacunku do tego czym jest Boża obecność. Jak potężna jest, jak wręcz przerażająco potężna jest. I arcykapan zawsze się modlił przed wejściem do miejsca najświętszego. Modlił się o siebie, modlił się o innych arcykapanów, którzy przecież byli tak żyli takim świętym, oddzielonym życiem, ale tak się wolał o nich modlić, jakby co. A także modlił się o cały lud. I później wchodził do miejsca najświętszego. Wow! Tutaj nie ma Bożej obecności, tylko nasi kochani przyjaciele, ale też jest okej. Okay. I wtedy składał ofiarę w imieniu całego ludu i na jeden rok wszyscy mogli się czuć w miarę bezpiecznie. Ale wiecie, o kim zaraz powiem, prawda? O tym wielkim arcykapłanie, o którym mówi fragment z listu do hebrajczyków. Jezus Chrystus nie tylko stał się wielkim arcykapłanem, ale on stał się doskonałą ofiarą, na którą każdy grzech przeszły, teraźniejszy i przyszły, mój i twój został złożony. I co jest niesamowite, to kiedy Jezus Chrystus oddawał swoje życie za nas na krzyżu, bo mieliśmy ten fragment, okej, okay, On rozumie nas doskonale, ale przeżył wszystko oprócz grzechu, więc tak naprawdę to czy nas rozumie? Czy tak naprawdę wie, z czym my się zmagamy, skoro nie zmagał się z grzechem, przecież on przezwyciężył grzech, jest niesamowity. Ale wiecie, kiedy on był na krzyżu, został dotknięty karą za wszelki grzech mój i Twój. Został, stał się wręcz tym grzechem za Ciebie i za mnie, abyśmy my mogli żyć w wolności. Więc jeśli on w tamtym momencie został na jeden moment oddzielony i cały grzech świata został na Niego zrzucony, On doskonale zrozumiał, w pełni z czym się zmagasz. Już nie ma rzeczy, której moglibyśmy pomyśleć. Nie, on wie wszystko, z czym się zmagasz. I nie tylko stał się doskonałą ofiarą, ale On także postanowił zerwać całą kotarę. Zerwać całą zasłonę, aby Boża obecność już nie była tylko dostępna dla arcykapłana raz w roku, który z drżeniem w nią wchodzi, ale aby mogła być dostępna dla każdego z nas, bo w Jego obecności znajduje się Jego zwycięstwo, Jego uzdrowienie, uwolnienie, a także zbawienie. Więc nie wiem jak wiele ja pragnę z odwagą wchodzić w Bożą obecność, wiedząc, że mam arcykapłana, który nie musi z drżeniem gdzieś modlić się, czy ja w ogóle tam wejdę, nie, bo on jest doskonałą ofiarą i on nie musi prosić Boga o przebaczenie, bo on stał się ofiarą przebaczenia za nas. Amen. To jest tak dobry news dla każdego z nas, że nie ma oddzielenia. Jeśli jesteśmy w nim, nie ma oddzielenia. On stał się tym wielkim arcykapłanem. Więc kiedy teraz będziemy szli przez hebrajczyków i będziemy czytać, że jest arcykapłan, który nas doskonale rozumie, nie będzie to dla nas abstrakcyjne słowo, wiem, że dla większości z Was nie, bo jesteście po szkołach teologicznych i mega rozumiecie Biblię, ale dla paru osób, które może nie rozumiały, to słowo teraz będzie nam się kojarzyć ze zwycięstwem. To słowo będzie nam się kojarzyć z tym, że on jest tym doskonałym arcykapłanem, który daje nam wejście do Bożej obecności. I dzisiaj będziemy wchodzić do tej Bożej obecności, a my? Z ufnością, z odwagą, nie z drżeniem, czy jesteśmy niedoskonali, nie z zastanawianiem się, czy On nas rozumie, nie z wątpliwościami, czy jesteśmy tego warci, ale z ufnością i z pewnością tego, kim On jest i kim Ty możesz być z Nim. I za chwilę będziemy się modlić. Chciałem opowiedzieć Wam jeszcze jedną historię, którą myślę, że większość z nas dobrze zna. Jest ona o pewnej kobiecie, która chorowała 12 lat na krwotok. Był to moment, w którym już 12 lat zmagała się z tą chorobą, była u różnych lekarzy, szukała różnych rozwiązań, wydała fortunę na to, aby wreszcie wyjść z tego z tej swojej sytuacji, ale nic nie pomagało, nawet odwrotnie. I stan się pogarszał, pogarszał. Ale usłyszała, że jest ktoś w mieście, jest to Jezus, który uzdrawia i który zmienia życie ludzi. Więc postanowiła znaleźć Go. Ale wiecie, wtedy Jezus akurat spotkał przełożonego synagogi i szedł pomodlić się o, o Jego córkę, i tłum napierał na Jezusa, wszyscy Go dotykali, wszyscy coś od Niego chcieli, Ta, tak wyobrażam sobie, że Go targali, Jezu, zrób dla mnie coś, zrób coś innego, albo chwalili Go, klepali Go po plecach, po prostu wszyscy byli wokół Niego, tłum Go otaczał, On szedł w takim ścisku. A wiecie, kobieta, która chorowała na ten krwotok, zaczęła przeciskać się przez tłum, zaczęła się przeciskać przez ludzi. I czytamy, w Ewangelii Mateusza 9 rozdziale. Powtarzała bowiem sobie, gdybym tylko mogła dotknąć Jego szaty, byłabym ocalona. I co się dzieje? Kobieta łapie szaty Jezusa. W innej Ewangelii czytamy, że Jezus nagle mówi: Kto mnie dotknął? I już się nie wiedzą, czy to jakaś podpucha. Wszyscy cię dotykają, Jezu, jakby każdy tłum cię. Otacza, każdy ci gdzieś tam dotyka, trąca. Mówi, Testujesz nas? Czy Jakby nauczycielu. Wszyscy cię dotykają. Ale Jezus mówi poczułem, że uszła ze mnie moc. I czytamy dalej. A kiedy to się stało? Jezus obrócił się. Spojrzał na nią i powiedział. Bądź dobry myśli, córko. Twoja wiara cię ocaliła. I od tamtej pory kobieta była zdrowa. Nie wiem, czy wiecie, ale w tamtych czasach kobieta, która miała takie, taką sytuację, nie mogła dotknąć mężczyzny, zwłaszcza nauczyciela. Groziło za to, groziły za to duże konsekwencje, więc kiedy Jezus powiedział: Ktoś mnie dotknął, odwrócił się, ta kobieta mogła poczuć się zagrożona, mogła poczuć się oskarżona, mogła. O nie. Zrobiłam coś, czego nie powinnam wcale zrobić. Ale Jezus powiedział, córko, on się obrócił. Powiedział, nie bój się, bądź dobrej myśli. Twoja wiara ci ocaliła. Twoja wiara cię ocaliła. I Może jesteś dzisiaj w tym miejscu i się zastanawiasz, kim jest ten Jezus. Fajnie, arcykapłan, brzmi dobrze, ale co to ma do mojego życia? Kiedy ja tak naprawdę do końca go nie znam, a może wcale z nim nie żyję na co dzień. Ale chcę Ciebie dzisiaj zachęcić, nie zwracaj uwagi na tłum. Nie zwracaj uwagi na to, czy wypada, czy nie wypada. Nie zwracaj uwagi nawet na to, kto wokół Ciebie siedzi. Nawet nie jest najważniejsza dzisiaj Twoja historia i bagaż, z jakim się zmagasz, ale ważne jest to, czy będziesz chciał, czy będziesz chciała zrobić ten krok w kierunku Jezusa. Czy będziesz chciał, czy będziesz chciała złapać choć rąbka Jego szaty, żeby zobaczyć, co się wydarzy. Więc chcecie zachęcić dzisiaj do tego kroku. I nie będę Ci kazać się prze, przepychać przez tłum tutaj i wychodzić do przodu. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościu.pl